0: 欢迎收听币海，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那大家还好吗？呃，我只能说，今年的币圈真的是太精彩了，都已经要年底了，然后还上演一出这么扯的剧情哦。然后它的精彩程度是完全不输今年上半年的 Luna 大 BOSS 啊。所以我相信大家都知道我要讲什么了，那就是。近一个礼拜发生的年度最扯的剧情，币安大战 FTX。那我自己可以说是全程参与其中啊，那也是看到下巴掉下来。所以我会简单的跟大家从头到尾讲一下，说到底发生了什么事情，然后我自己从中学到了什么，还有我自己的投资配置会不会有什么调整之类的。好，那其实这件事情，我们先从一个最简单的角度去讲。最简单来讲，就是两间交易所币安跟 FTX， 然后在吵架，他们在商业互喷，然后结果没想到，吵着吵着、哦，币安还竟然就把 FTX 给吵到倒掉了。所以币安可以说是真正意义上的把 FTX 给嘴爆了，就现在就真的就爆了。那整件事情从发酵然后到结束，也不过就是一个礼拜的时间。那你要知道，币安跟 FTX。这两间交易所不是什么阿萨布鲁的交易所，他们都是圈内最重量级的交易所。像币安基本上就是世界第一啦，这个毫无疑问。那 f t x 可以说是世界第二，那就算不是第二，它也是世界前三大的交易所。所以你可以想象说，这对圈内人来说有多么的呃令人震惊。他感觉就有点像是说。你想象一下，台湾市值排名前两名的银行应该是富邦跟国泰吧？所以就有点像是，哎、欸，你有一天看新闻，然后你怎么发现富邦跟国泰的老板开始在吵架了，然后开始在互相放话了，然后你过两天再看新闻，哎、欸，啊怎么越吵越凶了？然后又过两天，哎、欸，啊怎么国泰的股价一路在往下跌？那再过两天，哎，怎么国泰银行的门口开始排一堆人了？开始大家都想要把钱领出来，开始爆发挤兑潮。然后再过两天，国泰就说：“哦，抱歉啦，我们现在出现很严重的资金缺口，我们可能要倒闭了。”大概就是这种感觉，就是这么扯。那所以怎么会这样？一开始到底是怎么发生的？其实这件事情的主角虽然是必安跟 FTX 这两间交易所。可是它的风波一开始是由另一间公司所引起的，那这间公司叫做 Alameda Research， 那我们一下就直接简称 A 公司啦，因为它就是 A 开头嘛。那这个 A 公司哦，它其实是一间搞量化交易的公司，基本上就是他们会用电脑啦、啊，然后用机器人去自动的做交易，然后来赚取利润这样子的公司啦。然后在上个礼拜三，也就是11月2号的时候。就有媒体宣称说：“哎，我们拿到了 A 公司里面的私密的财务文件，然后根据这份文件来看呢 ，A 公司的财务状况，哎，似乎有点不太健康哦。因为其实 A 公司它的表面上看起来的资产虽然非常多，高达了一百四十亿美金，可是其实里面有很大一部分都是一个叫做 FTT 的加密货币。”那这个有什么问题？就是你想想看，加密货币它本身价格的浮动非常巨大嘛，然后现在又是熊市，所以你 A 公司的资产里面有大部分都是加密货币，表示你 A 公司的资产价值浮动也会非常大。你公司的资产可能就没有想象的这么多，会有虚胖的成分。OK， 然后再来这个 FTT 的加密货币它是什么？它其实就是 FTX 这间交易所他们发行的加密货币。那 FTX 交易所的大老板跟 A 公司背后的大老板其实就是同一个人啊。那江湖人称 SBF， 那他也是圈内非常知名的大人物了。所以，总之就是 A 公司跟 FTX 交易所就是同一挂的。那背后的大老板都是同一个人，所以这才可以解释说，哎，为什么 A 公司它有这么多 FTT 的代币？那这件事情，哎，你仔细想就有点怪怪的咯。就有点像是说，好，我旗下有一间公司，对不对？然后我旗下的这间公司，虽然它的资产看起来非常的庞大，可是如果你仔细去看的话，你会发现，哎、欸，它大部分的资产都是来自我旗下的另外一间公司所发行的加密货币。那这个加密货币说穿了，就是我自己发行的空气嘛，所以就有点像是，哎、欸，我拿我自己发行的空气代币。然后来帮自己背书的这种感觉，而且还不止这样 ，A 公司他们还拿 FTT 这个加密货币当成是抵押品，然后去跟别人借了很多钱。那这个 FTT 的代币其实就是你自己印出来的空气嘛，而且加密货币的价值浮动就会很大嘛。那如果哪天它的价格下跌了怎么办？你的抵押品的价值是不是会下跌？那就可能会面临清算嘛。那面临清算的时候，你这个抵押品又要被拿去卖掉，那可能又会再引起连环的下跌，造成整个市场比较危险。那会不会有这种状况？对不对？然后还有一点让人比较怀疑的就是，为什么你有办法用 FTT 的代币去抵押，然后借到这么多钱？到底是谁愿意去收你的 FTT 代币的？会不会搞了半天，你就是跟你自己人借的？你就是 A 公司抵押给 FTX 交易所，然后跟他借钱，会不会是这样？那搞了半天，会不会就是你自己左手换右手？因为两间公司背后都是同样的人嘛。虽然说 A 公司跟 FTX 呃号称是彼此独立啦，可是我想两间公司关系就是非常紧密了。那会不会其实你就是用这种方式，然后把钱从 FTX 搬到 A 公司？那 FTX 借给你 A 公司的钱这么多，会不会影响它本身营运之类的 ？OK。所以整个社群就出现了很多的疑问跟很多的质疑嘛。那当然我们必须说，这个媒体一开始的这个爆料，其实到目前为止都还没有被证实。所以我们应该姑且先把它说是谣言啊。那反正这个谣言就一直传嘛。那问题就是今年币圈的鸟是真的太多了，太多地雷爆炸了。所以只要有一点风吹草动，然后现在有一些谣言，就可能会引起整个社群的恐慌嘛。而且这些谣言开始散布的时候，其实 A 公司跟 FTX 交易所也都没有办法、呃、出来解释的很清楚，也都没有办法出来解释说、欸，我们公司的财务状况到底是怎么样？所以就是更加剧了整个社群对 A 公司的不信任，然后这个不信任感也会开始蔓延到 FTX 交易所。OK， 然后这个时候呢，币安交易所就趁机跳出来补枪了。像是必安的共同创办人合一，然后他就有在 Twitter 上面，呃，讲类似这样的话，意思就是说，哎、欸，我们必安都是抬头做人，低头做事，我们不会像 FTX 搞一些有的没的，我们不会像他们哦，可能随便发无抵押贷款啊，然后随便做交易啦、啊，随便买公司啊，然后乱花钱搞赞助之类的，就是在那个商业互喷啊，喷 FTX 交易所啊，那当然 A 公司也有跳出来喷必安嘛。那其实一开始双方就只是这种口水战而已。可是大概在三天之后，到了十一月六号的晚上，必安就真的丢出了炸弹了。十一月六号的晚上，必安的执行长 CZ 他就表示说呢，必安决定要把手上所有的 FTT 代币全部都卖光，全部都把它清掉。那你想想看，必安老大讲这句话会不会引发一些社群的恐慌？我想是会的嘛。因为必然手上的 F T T 的代币的那个量体可能会很大，所以它全部卖光的时候，可能会引发 F T T 的代币一路往下跌。那往下跌的时候，散户看，哎，怎么价格在跌，又会想要卖嘛？那价格又会更进一步往下掉嘛？那价格在往下掉的时候，那些拿 F T T 代币当成抵押的抵押品，又有可能会被清算。那清算之后，又会被拿去市场卖掉，然后又进一步导致价格往下掉。所以这个非常的可怕、哦。所以，当必安讲出这个话的时候，说：“哎、欸，我要把 f t T 全部卖掉的时候，我想社群就会开始恐慌了。那当然，社群上也会出现一些论战啊，比方说，就会有人去喷必安的老板，说：你们必安根本就不怀好意嘛，根本就是不讲武德，包藏祸心，你们根本就是想要砸盘，你们就是故意想要把 f t T 的代币砸到很惨，用这种方式来打击对手。那当然，呃，必安的老板他们会说。”我们不是想要斗争，那这个只是我们很正常的风险控制而已。而且我们之所以要跟大家讲这件事情，是因为，呃，我希望大家觉得我们的行动都非常的透明的。然后我们其实也拿 FTD 的代币拿很久了，所以现在卖掉应该是还好。对，这个就是币安他们的说辞啦。那当然 ，A 公司也有跳出来反呛币安说，如果你是真的只是想要清仓，你不是想要砸盘的话。那你手上的 F T T 全部卖我，我用二十二块全部跟你收。他的意思就是说，必安如果是真心想要清仓，那我们可以来私下交易嘛，我们来做场外交易。我用二十二块全部跟你买，然后你不要把这么大量的 F T T 拿到市场上去卖，然后让整个价格往下掉，往下掉。OK， 然后。像是 FTX 的执行长，他有跳出来说话，他的意思就是说，哎、欸，必安呢一直想要重伤我们呐、啊，然后市场上现在有很多对我们的谣言啦，然后我希望我们大家要有爱，然后我们不要再彼此内战了，我们都是 B 圈人，我们应该要好好的来建设整个 B 圈之类的。然后其中也有其他交易所的创办人，像是 OKX、OK、的创办人，也有出来劝架嘛，就是说，哎呀，卖个趴啦。不要再打了！你们两个这样互相内战，会把整个币圈给拖下水之类的。反正这段时间就是，呃开始两派人马就各种互嘴啦、互战啊，然后整个社群也蛮动荡的，然后币价也是很动荡。然后接下来的几天呢，呃 ，FTT 的代币的价格就一路往下掉嘛。然后这个价格一路往下掉，也会引发一些恐慌嘛。然后 FTS 交易所里面就开始不断有用户把他的资金撤出来。然后这个时候 ，FTX 交易所的老板还有跳出来说：“哦，大家不要担心，我们交易所里面所有用户的资金都是安全的，我们绝对不会拿用户的钱去做投资，我们的资金非常充足，我们可以应付所有人的提款。” OK， 这个是当时 FTX 老板的说辞。可是其实你很快就发现说，显然事情完全不是他们说的那样。到了这个礼拜二，就是11月8号的晚上的时候。f t x 的交易所显然就开始没有办法应付大量用户的提款了，就开始很多人发现说，哎、欸、啊，我要提钱怎么提不出来？那我还记得当时很多群里面都在讨论说，呃，完蛋了，现在 FTS 交易所提前提不出来，然后有限制提款的这个状况，所以当时就是恐慌到了极点嘛。那不用说 ，FTT 的币价也就是一路又继续在往下掉。然后又过了几个小时，到十一月九号的凌晨，爆炸性的消息就传出来了。那必安的老板 CZ 嘛，他就发文说：“哦 ，FTX 的老板又跑过来跟我们必安求救了。”那我们必安呢，也决定说想要帮助他们，我们也有意想要收购 FTX。然后我们会先调查一下 FTX 的财务状况，然后再来看呃后续的收购的事宜。这样，所以到这里大家才发现说：“哇，天哪！”这个剧情也太曲折离奇了，怎么突然之间就变成是好像 FTS 这个世界第二大的交易所要被世界第一大的交易所吃掉了，要被它收购了 ？OK， 那其实你可以想象，当时 FTS 应该真的已经<笑>走投无路了啦。当时大量用户想要提款嘛，然后提前提不出来嘛，我相信 FTS 的老板一定是找了很多方法要去那个筹措资金嘛。可是最后真的是有办法也弄到没办法，就只能找碧安求救。因为你想想看哦，以这件事情来看，某种程度上其实碧安是你的仇人哎、欸。你的交易所今天会走到这个倒闭边缘，呃，可以说是因为碧安那边放话说要清仓 FTT， 然后才会变成这样。所以他算是你的仇人。可是最后你真的没办法，你就只能找你的仇人求救。就是 FTS， 就是那台语怎么讲？我波并嘎伯波。走投无路了，方法用尽了。那当时社群也在八卦嘛，要传说哦，我看这个资金缺口应该是真的很大哦，大到大家都补不起来。那后来呢，其实又到隔天十一月十号的时候，必安又宣布说，哇，他们要放弃收购 FTS。那大概就是因为他们在调查 FTS 的财务状况之后，可能发现说这个洞比想象中的还要大，所以后来就决定不收购了。OK。那总之，目前的剧情大概就是演到这边啦。那其实总结来讲，就是，呃，一开始有媒体的谣言嘛，我们就姑且当它是谣言啦，然后引发了一些社群的质疑嘛，然后必安就借这个机会说要出清 FTT 的代币嘛，然后必安的这个表示呢，就引发社群的恐慌，然后大规模的用户就从 FTX 的交易所里面出逃。然后 FTS 交易所就发生流动性危机嘛，他们里面的储备金没有办法应付这么多用户提款，然后就爆发了很大的资金缺口，然后导致自己现在在破产的边缘。那其实就是这样。那这个后续会怎么样呢？现在还不知道 ，FTS 真的会破产吗？那还是还有救呢？这个就不确定。那我们就是看下周的状况再来跟大家更新啦。据最新 FTS 的那边的说法是说，他们的资产其实是有办法应付所有用户的提款的，只是说目前有流动性的问题。那这个用白话讲就是说啊，我们的钱是够的，可是我们现在的钱卡住了。那 FTS 也表示说，他们下个礼拜要来处理这个问题，那有没有办法处理这个就很难说啦。就是下个礼拜再看。那我只能说，这个事件真的是非常的惨烈。那因为我自己的钱其实大部分是放在币安，所以我自己没有说真的受到太大的伤害。不过其实大概也是有二十万台币左右卡在 FTS 的交易所里面出不来。那如果你也有钱是卡在 f t s 交易所的话，目前哦、喔。你能做的事情就大概只有你先去申请提款，你就赶快在 FTS 交易所里面把你所有的代币都申请提款提出来。那你申请提款的话，虽然目前应该是提不出来，可是你有申请提款 ，FTS 就会寄给你那个 email 的提款记录。然后目前是有律师建议说，哦、你要把这些 email 都保存下来。那如果未来真的，呃，走到破产，然后大家要集体求偿的时候，这个就是一个证据，就是证明说哦，你有钱在里面的证据。那我想这个事件受到牵连的人一定非常的多，所以到时候可能会有一些呃，台湾的币圈人士会组织起来，会救济怎么之类的。那到时候再跟大家更新啊，就是如果真的破产了，如果到时候真的 FTS 没有办法处理好这件事的话，我们会再跟大家更新。那其实不要说散户啦，其实我相信很多的机构也是深受重伤尤其 FTX， 它可以算是业内的标杆也不为过。甚至其实加拿大那边还有大型的养老基金哦、喔，他们是养老基金，然后有投资 FTX 交易所的，因为他们评估之后认为说这个会是加密货币的类别里面风险比较低的投资。可是你谁知道，就是风险这么低，还是会倒。这个真的是没有办法预料的。其实我相信，你在一个礼拜前问圈内所有人说 ，FTS 的状况怎么样，然后它是不是一个可以放钱在里面的交易所，我相信大家都会说可以。那包括我自己也会说可以啦，因为毕竟它就是一个世界第二大的交易所了嘛，然后在合规上面也做了很多努力嘛，然后在衍生品的交易方面也做得很不错嘛，而且尤其是它的在美国的政商关系又很好。所以你真的没有办法想到说，我才一个礼拜的时间就是说倒就倒。那当然现在还没倒啦，可是就是在倒的边缘。那其实如果你硬要往好处想的话，就是我相信经过这件事情之后，透明的储备证明会成为交易所的标准，因为显然这个事情会发生，就是因为 FTS 它可能不知道把用户的钱拿去放在什么地方了，就是这个储备金不透明嘛。所以这个以后一定是所有交易所都会被检视，说你有没有办法证明你用户的钱你没有拿去乱搞，你都是有百分之百储备的。OK， 所以有人说这个事件是必然在乱搞，必然就是想要打死他的竞争对手，他都是必然害的，必然很坏。这种说法其实我是不太同意的，因为其实不管必然有没有想要打击你，可是你今天会走到这一步<笑>。重点还是因为你不知道把你客户的钱拿去哪里嘛，对吧？你口口声声说我都没有拿用户的钱去做其他投资，用户的钱都是安全的，可是很显然事实就不是这样嘛，不然你就不可能在用户要提款的时候，你没有把你没有办法把呃钱拿出来让用户提款。OK， 那真的只能说今年真的是。我觉得可以算是币圈历史上最精彩的一年，真的也不为过。今年真的发生太多的爆炸了，而且都是很严重的爆炸。那我相信各位同学，如果你真的有追完今年的一些危机的话，你真的知道说，哎、欸，今年的 Luna 爆雷发生了什么什么事，然后三件资本 Celsius 的爆雷发生了什么事，然后知道说现在的 FTS 爆炸发生了什么事。你光是这一年的经验，你真的是绝对可以抵过之前2017、2018、2019的熊市了。那包括我自己也是真的从今年学到了很多东西了。那我自己的投资有因为这个事件要做什么很大的调整吗？呃，其实没有，因为其实我大部分的资金还是定期定额的投有潜力的加密货币嘛，所以这个大方向是没有改变的。比方说，如果你是一直定投以太币的话。那 FTS 的暴雷有影响到你吗？我觉得应该还好，除非说你钱放在 FTS 里面领不出来。OK， 那现在整个市场就是被连带的下杀，我就当成是哎双十一的打折嘛，那我很开心嘛。反正我是看长期的，而且我减的，我觉得是有潜力的，那我就继续减。这样，那唯独就是 Solana 的代币 SOL， 我自己是卖掉一半了啦，然后可能之后也暂时不会再加仓了。因为斯拉纳他呃的关系算是跟 FTX 啦，然后跟他们背后的老板啊 SBF 的关系是蛮深厚的，所以 FTX 要倒台，我相信绝对是会重创到斯拉纳，所以它的前景也是有一点危险的，所以我个人是已经清掉一半，那我觉得大家也可以趁这个机会来检视一下自己的标的，然后重点是要特别检视一下自己风险分散的状况。你想想看，分散风险这个真的大家都会讲，可是你没有经过一个这么深刻的大地震，你真的就是不会很深刻的体会到这件事情。像以前我怕开始我也讲过不止一次了嘛，就是分散风险有很多的层次，那其中一个层次就是你的金库要分散，就是你放钱的地方要分散了，你不要把你所有的所有的钱全部都放在同一间交易所里面。你可能可以分个四五间嘛？那这个讲起来真的非常的容易，可是就算是很资深的玩家，也不一定有办法做到。像我有朋友，然后包括朋友的朋友，都是因为可能他们太多的资产过重的放在 FTS 里面，然后导致可能有好几百万现在都卡在里面出不来。然后甚至其实是台湾 B 圈已经是最知名的 KOL 了，叫做 Benson 孙兵生。他也表示说，他在这个事件损失惨重，因为他九十趴的加密货币都放在 FTS 里面，然后现在还卡在里面出不来，这个非常惨。我相信他绝对是很重度的加密货币投资者，所以他九十趴加密货币卡在里面，应该相当于身家就是都卡在里面了。那你想想看，他已经是台湾币圈最知名的 KOL 了，还是会犯这个错，就是把过多的资金依赖在某一个地方了，然后他的钱不够分散，所以大家真的是要深刻的去想这件事情，然后去深刻的检视自己资产自己的风险分散的状况。其实像我自己钱虽然说大部分放在币安，所以我没有因为这件事情受太多伤害，可是其实这个事件也有让我反思，说我的资金分散可能做的不够。因为我大部分钱是放在必安的，所以你看我讲的很好听，说那个金库要分散，可是我自己也没有做到非常的好。那确实，嗯、呃，这个事件之后呢，我可能又会更多的钱移到自己的钱包了，就是自己的冷钱包，然后放在中心化交易所里面，钱可能会在思考说，哎、欸，分散到更多不同的交易所里面。那我也觉得，如果你是资金量有到一定程度的同学的话，那真的也是时候该学习怎么样使用冷钱包了啦。真的就是你要把你的钱放在自己的冷钱包里面，那才是自己的钱。好了，那最后希望说，呃，大家可以好好的过圣诞节跟好好的跨年。其实我相信今年应该是，呃，你在加密货币的部位应该是不太可能有办法赚钱啦。今年危机的部分真的太多了，然后又整个走向熊市，所以除非你完全没有投资加密货币，不然我想今年应该你不太可能完全没有受伤。那就像我以前讲了嘛，我们可以赔钱，就是我们学费可以缴，可是不要缴了，然后什么东西都没有学到。好啦，那大家有任何问题的话，也都可以私信我的粉砖，或是你留言在 Apple Podcast 上面，那我看到我都会回答。那如果你觉得我内容还不错，希望你可以在 Spotify 或 Apple Podcast 上面给我们五星好评，那我们就下一集再见了，拜拜。